0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast.
1: 2013 zitterte Köln um die DuMont-Mediengruppe. Ein damals bald 400 Jahre altes Traditionshaus suchte den Anschluss an die Digitalisierung und mein heutiger Gast fand ihn. Damals wechselte mit Christoph Bauer erstmals seit 1620 ein Nicht-Familienmitglied an die Spitze von Dumont und krempelte nicht alles, aber fast alles um. Wie er das gemacht hat, was wir alle über Veränderungen lernen können und warum der Begriff Transformation manchmal zu kurz greift, darüber sprechen wir heute bei Pioniere wie wir, live von der Digital X, Europas größtem Event für die Digitalisierung des Mittelstandes.
0: So, jetzt machen wir mal einen thematischen Sprung und schauen auf Familien- und Traditionsunternehmen, denn die haben ja häufig die Herausforderung der digitalen Transformation. Das heißt, da ist es manchmal so, dass Traditionalisten ähm, auf Menschen treffen, die mit frischen Ideen reingehen. Ich versuche das gerade wirklich bewusst vorsichtig zu formulieren, die also mit frischen Ideen reingehen und sagen, wir müssen mal was tun. Und äh, genau diese Gemengelage, die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Und wir haben jetzt hier eine ganz spannende Geschichte. Wir werden nämlich jetzt ein Interview auf der Bühne erleben und das wird dann zeitgleich auch ein Podcast. Das heißt, die Live-Nummer wird mal direkt mitgezogen, kann dann angeschaut werden. Ja, und es sind zwei Pioniere, die jetzt darüber sprechen, wie die digitale Transformation von Familienunternehmen gelingen kann. Naja, und da liegt es ja ziemlich nah, mal ähm, ein, ein Kölner Unternehmen anzuschauen, ein Medien- und Digitalunternehmen, das in diesem Jahr sein 401-jähriges Bestehen feiert. Und wer aus Köln kommt, hat es vielleicht auch schon gesehen, die Initiative Hashtag 401. Die Rede ist nämlich von der Dumont Mediengruppe und wir werden jetzt hier gleich den CEO Erleben, der über die digitale Transformation im eigenen Unternehmen spricht, die bisher, ähm, wie ich gehört habe, sehr erfolgreich verlaufen ist. Aber eine Transformation hat ja nie ein richtiges Ende. Deswegen bin ich gespannt, wie die Einschätzung hier ausfällt von Dr. Christoph Bauer. Ja, und er wird interviewt von einem Mann, der einen Podcast hat, der sich nennt Pioniere wie wir. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Da geht es genau um die von mir skizzierten Themen. Und zu ihm möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Fabian Kienbaum, er ist nämlich seit 2018 CEO der Kienbaum Consultants International. Das ist eine familiengeführte, partnergeführte Beratungsgesellschaft. Und die haben so im Portfolio, die kümmern sich um Menschen und Organisationen, um Entwicklung. Und ich bin jetzt gespannt, wie das hier läuft mit eurem Podcast. Herzlich willkommen, die Herren.
1: Christoph, du bist ein würdiger warst lange in der Schweiz, unter anderem bei Renier, AZ Medien und bist jetzt, wie gesagt, seit 2013 hier in Köln, CEO von Dumont. Hast einen Lebensmittelpunkt aber nach wie vor in der Schweiz. Was
2: gefällt dir an Köln nicht? <lacht> Köln, Köln ist wunderbar, aber irgendwann im Leben muss man sich entscheiden, wo man Wurzeln schlägt und zu Hause ist. Und ich bin aus der Überzeugung Schweizer geworden und deswegen ist die Homebase nach wie vor Zürich.
1: Was hast du von den Eidgenossen gelernt?
2: Oh was habe ich von den Eidgenossen gelernt? Ich glaube, immer wieder hinterfragen und dann doch eine für alle tragbare Lösung zu finden, weil das eine unglaubliche Kraft entwickeln kann. Als du dich dazu
1: entschieden hast, als Deutscher lange Zeit deine Karriere auch in der Schweiz zu verfolgen, kamst du ja an den Punkt, wo du überlegt hast, wie geht es weiter und hast dich dann eben dazu entschlossen, nach Deutschland zurückzukehren. Was hat damals neben der reizvollen Aufgabe
2: Badimont für dich den Ausschlag gegeben, den Weg wieder zurückzusuchen? Also zunächst einmal habe ich meine Karriere auch in Deutschland begonnen oder in Spanien bei Bertelsmann und wurde da sozusagen ausgebildet. Und ich bin Doppelbürger und bin auch in beiden Ländern emotional verwurzelt zu Hause. Aus der Schweiz heraus, aus einem kleinen Land ist man immer sehr viel stärker äh, international orientiert. So habe ich auch äh, aus der Schweiz heraus lange international gearbeitet. Und das war jetzt es war die Aufgabe und es war nicht zurück nach Deutschland, sondern es war die Aufgabe, es war auch klar, dass äh, die Homebase äh, in, in der Schweiz bleiben wird. Und äh, darüber habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, weil als gebürtiger Deutscher ist das home -Turf. Köln nicht als Vorpfälzer. Rheinland ist ein bisschen anders, aber ähm, im Wesentlichen war es die, die spannende Aufgabe über die Zeit, in der du in verschiedenen anderen
1: Verlags, Medienhäusern gewirkt hast, hattest du ja auch immer Berührung mit Familienunternehmen und dann bist du aber nach Köln gekommen, zu einem sicherlich Besonderen. Für diejenigen, die nicht hier aus Köln oder im Rheinland stammen, vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs, du wirst den besser erzählen können. Aber Dumont ist eine wirklich echte Institution. Man kennt die Marke, man kannte und kennt aber vor allen Dingen auch den Verleger. Also Alfred neben Dumont ist 2015, glaube ich, verstorben und war in Köln wahrscheinlich so etwas wie das äh, Stadtoberhaupt. Also nicht der B Oberbürgermeister oder jetzt die Oberbürgermeisterin, sondern der Verleger. Der Verleger hat die Geschicke der Stadt mitgelenkt. Und jetzt musste uns einmal berichten, wieso das Kennenlernen, auch das Eintauchen in die Familie, aber vielleicht auch so die ersten
2: Austausche mit ihm waren 2013. Ganz anders, als mir das alle angekündigt haben mit einem älteren Herrn, der natürlich auch Patriarch war, aber wir haben uns von Anfang an gemocht und akzeptiert. Ich denke, er wusste, dass er die Führung an die nächste Generation übergeben musste, die in der Familie nicht da war und dadurch hatten wir von Anfang an eine ganz wunderbare persönliche Beziehung, die viel Spaß gemacht hat und ich war auch keine Gefahr für ihn, sozusagen ihm Konkurrenz machen zu wollen. Das, ich hatte eine ganz andere Aufgabe für sein Unternehmen zu erledigen. Ich hatte ja gesagt, gute 400 Jahre, genau
1: genommen 401 Jahre. Das sprechen wir nachher nochmal zu, was ihr da auch mit dem Blick auf die Zukunft euch vorgenommen habt. Wie hast du das erlebt, weil die Familie und das Unternehmen sich ja damals dazu entschlossen hat, zum ersten Mal jemanden nicht, der aus der Familie kam, auch bewusst in diese Position zu setzen. Welche Gedanken hattest du dabei auch in der Frage... Lassen die dich das jetzt so machen, wie du dir das auch vorstellst? Gab es da gewisse Prämissen, Aufgaben, die du eingefordert hast, weil diese Grundsatzentscheidung, das sehen wir heute bei vielen Familienunternehmen auch bewusst, Stichwort Professionalisierung, aber auch die großen Veränderungen, die stattfinden, sich mit Menschen, die da wirklich auch starke Experten sind, noch mal zu verstärken, nimmt ja zu. Das ist
2: eine Tendenz, die man beobachten kann. Wie war das für dich? Ich glaube, man macht sich darüber viel zu viel Gedanken. Man geht in so ein Unter Familienunternehmen, haben spezielle Vorzeichen, aber sie haben ganz große Stärken auch. Und das Unternehmen war in einer Krise und äh, als ich begann, äh, waren sich Aufsichtsrat und Eigentümer gar nicht so klar, wie groß die Krise war. Und ich bin oft in Krisen in Unternehmen gekommen und das ist eine große, große Chance. Am Ende geht es darum, den richtigen Weg aufzuzeigen die Eigentümer dafür zu gewinnen. Übrigens eine große äh, Stärke von Familienunternehmen. In der Schweiz sagt man, du musst wissen, wer die Hand auf den Topf hat. Und da sind die Entscheidungswege schnell. Und da gibt es ein Ja oder ein Nein. Und ähm, dann geht es darum, auch zügig Ergebnisse zu liefern. Und man hat nach meiner Erfahrung, äh, wenn man eben die Eigentümer als Familie, als Gesellschafter akzeptiert und deren Vorstellungen, hat man einen großen Gestaltungsspielraum. Und so hat sich das Stück für Stück eben jetzt über die Jahre auch entwickelt. Es gibt ja in
1: Deutschland generell viele Verleger, Dynastien, sehr bekannte Marken. Ihr seid eine davon. Du hast berichtet, es war eine große Herausforderung, als du eingestiegen bist. Und dann hast du dich aber schnell der Neuausrichtung, der euch auch widmen mussten, gewidmet. Und ihr habt mehrere Standbeine aufgebaut. Kannst du das vielleicht noch mal kurz skizzieren, weil ihr auch eine sehr starke, umsatzseitige, positive Entwicklung genommen habt über Aktivitäten, die ja viele Jahrhunderte davor völlig fremd waren. Ähm, ihr habt euch natürlich dazu entschlossen, gewisse Regionalmedien zu behalten, insbesondere in Kölner Stadtanzeige, aber dann auch Felder, mit denen ihr vielleicht gar nicht so viel zu tun hattet und vielleicht auch nicht das ausgeprägteste Verständnis. Business Information, Marketing Technology. Kannst du einmal sagen, wie heute die Aufstellung ist? Und was vielleicht so Meilensteine waren, wo du jetzt retrospektiv draufblickst, das war genau richtig, dass der das gemacht hat?
2: Gut, also wir waren bis Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre ein sehr, sehr erfolgreiches Zeitungshaus und äh, dass die Digitalisierung vor allem die disruptiven Effekte untersch unterschätzt hat. Dann Zeitungsverlage äh, zugekauft hat, die waren die in den Nuller Jahren, und da haben die meisten wahnsinnig viel Geld noch verdient mit Zeitung, schon wirklich nicht mehr wirklich überlebensfähig waren. Also Frankfurter Rundschau, Hamburger Morgenkurs, Berliner Zeitung, die wollte sonst keiner mehr. Und die Kölner waren selbstbewusst und haben gesagt, das machen wir. Und das wurde dann so 2010, 12 wirklich äh, existenziell bedrohend. Und das ist die Krise, die ich ansprach. Und dann haben wir gesagt, Konsolidierung auf Dauer eines rückläufigen Geschäftsmodells, ähm, auch publizistisch nicht mehr gleich attraktiv, da verabschieden wir uns von. Und haben geguckt, und da hilft es oft auch, eine lange Geschichte zu haben, dass das Unternehmen Unternehmer ganz viele Dinge ausprobiert in über 400 Jahren und ist auch gescheitert und Man vergisst die Learnings immer. Und ähm, wir hatten dann schon den Bundesanzeiger in einer kleineren Ausgabe äh, als heute, also Datengeschäft im weiten Sinne des Wortes. Äh, wir hatten große Kompetenz im Bereich Regulatorik und dadurch, dass ich ursprünglich aus B2B-Publishing komme und äh, mich in den 90ern schon mit Workflow und Software-Systemen beschäftigt hatte und äh, Datengeschäftsmodellen, haben wir da eine Chance gesehen? Und die Hauptfrage war allerdings, wenn man analoge Medien, auch Radio, Lokalfernsehen, Ähnliches betreibt, die Werbung geht da raus. Und es ist ja leider nicht so, dass die Werbung auf die gleichen Marken auf den Digitalportalen erscheint, sondern die geht in die, die großen systemrelevanten Player, die sogenannten GAFAs in der Digitalökonomie. Das wird man auch nicht mehr drehen können. Aber wir haben uns überlegt, wenn unsere Werbekunden vornehmlich Social-Media-Marketing machen. Was benötigen die, um das effizient, produktiv, erfolgreich zu tun? Und so haben wir den Marktführer für Social-Media-Publishing Facelift gekauft. Dann haben wir uns überlegt, was bedeutet das, wenn ich ein Unternehmen bin, das ein Produkt produziert, Print oder äh, Analog oder Digital. Der Wandel durch die Digitalisierung ist, dass ich die Kundenbeziehung wieder auf mich nehmen kann und nicht über Distributoren und sozusagen diese Verbindung gar nicht habe. Dann haben wir in Senshare ein äh, Universal-Content-Anbieter, äh, CMS-System im weitesten Sinne, ähm, Das es erlaubt, sozusagen alle Kunden Produktinformationen in Echtzeit zu verknüpfen und über viele Länder die gleiche Qualität an Informationen zu generieren, um meinen Vertrieb erfolgreicher zu machen, um meine Kommunikation äh, besser zu machen. Und das dritte, da, da haben wir noch nicht sehr viel, aber da sind wir dran, das dritte Thema ist Automation. Es geht um Automatisierung des Vertriebs der Kommunikation. So also haben wir ähnliche Kunden, die äh, früher ähm, in, in, ähm, als Werbekunden in unseren klassischen Medien äh, engagiert waren. Mit denen haben wir Gespräche geführt, was braucht sie. Und wenn man dann sieht, wo die Realität der Strategieentwicklung, Marketing und Vertrieb in den Unternehmen ist, sieht man, dass das in eine Softwarewelt geht, Workflow-Systeme. Und damit haben wir diese Funktion, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen in der digitalen Welt für uns erschlossen. Und das wäre der schwierigste Schritt und ist nach wie vor im Aufbau, raus aus dem, was man schon kann, was ganz Neues zu machen, rein von der operativen Seite. Strategisch macht das äh, sehr viel Sinn, dass man in Medienunternehmen als Intermediär wieder agiert. Und was auch dazu gehörte war, eine Unternehmensberatung beschrieb uns, dass wir in vier Unternehmensphasen das Unternehmen aufgestellt haben, das ist im Nachhinein immer schön zu beschreiben. Wenn man beginnt, ist das nicht so klar, wie das funktioniert. Was aber ein ganz entscheidender Schritt war, dass wir die nicht zukunftsfähigen, für uns in unserem Verbund nicht zukunftsfähigen Verlagshäuser veräußert haben. Das gab den größten Aufschrei, weil das kann ja nicht sein. Heute sind wir ein ganzes Stück kleiner umsatzmäßig als noch vor drei Jahren. Aber selbst in der Corona-Krise und wir waren werblich dort auch sehr betroffen von Anzeigen, Werbenerlösrückgängen, aber wir sind gewachsen zuvor ja, und wir sind wieder ein wachsendes Unternehmen, das eine eigene Dynamik entwickelt und das macht ganz große Freude. Aber wir sind auch von der Führungsseite ganz anders aufgestellt, als wir das noch vor drei Jahren waren, um eben so einem diversen Portfolio, Unternehmen, Kulturen, Geschäftsmodelle Rechnung tragen zu können. Wir sind im letzten Jahr 75 Jahre alt
1: geworden, wir sind ein Jungspund im Vergleich zu euch. Ich hatte es kurz angerissen, Dumont ähm, ist 1620 gegründet, also im vergangenen Jahr, was jetzt nicht gerade ein Jahr der Feierlichkeiten war, 400 Jahre alt geworden. Und das wäre schön, wenn du nochmal ausfinden könntest, dann hat ihr sicherlich Gedanken gemacht, okay, das ist jetzt irgendwie nichts, was wir feierlich begehen können. Und ihr sagt, okay, wir kommt ja in das 401. Jahr und daraus habt ihr eine Kampagne entwickelt. Und du musst noch mal beschreiben, bitte auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung, inwieweit hat Geschichte letzten Endes euch beflügelt oder vielleicht auch teilweise belastet
2: bei der einen oder anderen Ausrichtungsfrage? Also zunächst zu 1620. Da gab es einen Menschen, der hieß Bertram Hilden. Der hat in Technologie investiert, in Teufelstechnologie, nämlich eine Druckmaschine gekauft. So, das war damals Hightech und ähm, hat die Mönche, die handschriftlich die Bibeln vervielfältigt hatten, disruptiert. Ne? Wenn man das mal überträgt, das ist der Core der Company. Und immer in der jüngeren Geschichte verfängt man sich dann immer in Optimieren von nicht mehr zukunftsfähigen Modellen. Das passiert äh, äh, vielen Unternehmen. Und ich war ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar, dass wir letztes Jahr andere Dinge zu tun hatten, als jetzt 400 Jahre zu feiern. 400 Jahre, für die können die allermeisten, auch die heutigen Gesellschaften, am wenigsten. Und diese Rückschau finde ich ganz schwierig. Und vor allen Dingen in der digitalen Welt ist der Erfolg der Vergangenheit noch unbedeutender, als er früher war für die Zukunft. Und es war Mitte letzten Jahres, haben wir gesagt, komm, wir lassen uns doch uns 401 Jahre feiern, weil die 1 ist so viel wichtiger in der langen Unternehmensgeschichte als die 400. Es ist eine Verantwortung, diese 400 Jahre und es ist auch ein toller Schatz, aus dem man schöpfen kann. Aber nach Jeff Bezos, it's always day one, haben wir uns für die 1 entschieden, haben ein Hashtag draus gemacht und dadurch, dass das Unternehmen sich so stark verändert hat, mussten wir, ich nenne es mal, auch intern wieder einmal neu ordnen, wer wir sind, wo gehen wir hin. Da ist in kurzer Zeit sehr, sehr viel passiert. Und man hat oft dann in solchen Entwicklungsphasen, die schnell gehen, nicht ausreichend Zeit, alle Menschen mitzunehmen. Und dann haben wir gesagt, es ist vor allen Dingen ein großes Change-Format, Hashtag 401, es ist eine Initiative. Und wir haben es bis Ende August in diesem Jahr ausschließlich uns mit den Mitarbeitenden aus allen Unternehmensbereichen Austauschplattformen, es gibt neue Projekte. Es hat riesig Spaß gemacht, man viele neue Dinge entwickelt und dadurch, dass wir jetzt bis Ende Oktober auch auf das Jubiläumsfest, was wir haben werden, hier in Köln zusteuern, haben wir auch eine Werbekampagne und werden damit öffentlich. Aber das Wesentliche ist, dass es ein Kulturwandelprojekt ist, also wo wir unter anderem unsere Unternehmenswerte nochmal überarbeitet und weiterentwickelt haben. Wir schärfen das Thema Umgang in Personalstrategien mit Diversität. Was bedeutet Nachhaltigkeit für ein Unternehmen wie uns, die ja nach wie vor Papier bedrucken und viel Strom benötigen für eine Produktion? Das sind Fragen, die wir alle aus dieser Initiative heraus entwickelt haben. Und das kleinste Thema ist eigentlich das noch das Fest und mir persönlich liegt am Herzen, dass wir vor allem mit den Mitarbeitenden feiern, weil ähm, die Prominenz, die eingeladen wird, das äh, ist wichtig und richtig. Die helfen uns am allerwenigsten. Am Ende geht es darum, die besten Talente, die motiviertesten Menschen zu haben, dass, äh, obwohl man sehr dezentral diversifiziert arbeitet und eben keine Konzernsynergien. Das halten wir für völlig falsch, um sich schnell bewegen zu können. Und also, dass man doch was Gemeinsames hat. Und so gibt es verschiedene Austauschformate, Wissensaustauschformate. Das haben wir jetzt alles mit dieser Hashtag-401-Initiative gestartet. Und das ist der eigentliche Hintergrund. Was man jetzt in der Öffentlichkeit sieht, macht uns riesig Spaß. Und alle stehen jetzt auch hinter und haben Freude daran. Aber der eigentliche Grund war, nochmal sozusagen dieses, dieses Momentum ins Unternehmen zu bekommen und die Initiative dafür zu nutzen. Du hast die Namen nicht fallen
1: gelassen, aber vielleicht ja auch nicht schlecht: hier in Köln ein gewisser Lukas Podolski wird für euch werben, Chili Gonzalez vielleicht ja auch schon aufgedreht, Laura Karstek, also viele Testimonials, die er aber auch thematisch verknüpft hat, was ich toll finde. Und ähm, um da noch mal den Ball aufzunehmen, was du gerade ausgeführt hast, Stichwort Kulturwandel: wir spüren ja, glaube ich, alle, die sich hier mit Digitalisierung auseinandersetzen und auch wahrscheinlich technologisch äh, davon begeistert sind. Dass die Veränderungen, die Beharrungskräfte häufig menschlicher Natur sind, auch in der Frage, wie man Organisationen tatsächlich entwickelt. Damit beschäftigen wir uns ja auch an der anderen Stelle. Einmal die Frage an dich, vielleicht auch so retrospektiv: Wo hast du ausgemacht, waren Ängste, Sorgen, Beharrungskräfte, die ihr vielleicht durch die entsprechenden Angebote und auch neue Formate, du hast von Zirkeln in einem anderen Kontext-Interview mal gesprochen, die ihr aufgegleist habt? Wie konntet ihr diese neue Dynamik, die du beschrieben
2: hast, entfachen? Ja, also wir bedienen uns ja richtigerweise auch von Botschaftern. Äh, äh, der Slogan dazu ist oder das Motto ist, die Kunst sich immer wieder neu zu erfinden. Das darf man nach über 400 Jahren Geschichte, glaube ich, äh, tun. Und das ist, glaube ich, wie in allen Branchen und in, ähm, in vielen anderen Medienunternehmen auch, das größte Beharrungsvermögen äh, findet man äh, im Mittelmanagement. Äh, wenn man sich, und das mache ich viel, Walking, also Management bei Walking Around mit, mit den Menschen im Unternehmen unterhält, die wissen sehr wohl, die können nicht ganz genau sagen, was zu tun ist, aber die wissen sehr wohl, welche, welche Probleme vorherrschen, die man schnellstmöglich lösen muss. Das Management erkennt, hat aber oft dann zu viel Filter dazwischen und das Pieces de Resistance ist nun mal das Mittelmanagement, die Komfortzone im Unternehmen und das gilt zu challengen, wir haben regelmäßig diese auch komplett rausgenommen. Und man muss gewisse Strukturbrüche generieren, dass dann erstmal Chaos auslöst. Das muss beherrschbar bleiben, weil man gerade, wenn man 24-7 produziert, darf man da nichts riskieren. Das ist ganz wichtig, dass wir, und jetzt auch für die Zukunft verstärkt, noch einmal mehr, was bedeutet eigentlich Talent? Darin geht ja auch die Frage, es geht um ein Mindset, das man mitbringt im allererster Stellen. Und ein digitales Mindset ist nun mal ein ganz anderer Logis als ein lineares, und analoges.
1: Was würdest du also zwei, drei Kerninkredenzen definieren
2: für Grundvoraussetzungen einer gelungenen Transformation? Das mit dem Gelungen und Transformation, vielleicht noch zwei, drei Worte. Ich halte von der Transformation höchstens auf strategischer Portfolioebene was wenn man, und es gibt in vielen Industrien, wenn sehr hart in der Medienindustrie, wenn das eigentliche Produkt dann digital ist, dann kann man da eigentlich von massiver Disruption und dem Aufbau eines neuen Geschäfts, also von Transformation bleibt da nicht viel, also das muss man auch klar machen, selbst die Autoindustrie hat anerkannt, aus sich selbst heraus sich erneuern, gerade in Deutschland mit dieser Mitbestimmung, alle die rufen, wir müssen uns verändern, sie sind die, die am meisten blockieren, wenn es dann wirklich losgeht, weil jeder sich aus der Komfortzone herausentwickeln muss. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass man von den Negrienten her die Leute hat, die unabhängig sind im Denken und bereit sind, eben das zu tun, was man immer wieder tun muss, sich weiterentwickeln. Das mit dem Wort Transformation hat die Gefahr, dass man glaubt, und oft begegnen wir diese Frage noch, es hat einen Anfang und ein Ende. Wer glaubt, es hat einen Anfang und ein Ende, hat nicht verstanden, auf welcher Reise wir uns befinden. Ähm, sondern es geht mehr darum, die Amerikaner sagen nicht Transformation, die sagen Transition, also man ist in einer Phase des Übergangs, die ganz, ganz lange anhält und nein, es ist noch nicht wieder gut und ich weiß auch nicht, ob das gelungen ist, es geht einfach weiter und ähm, man hat eine Ausgangslage und it's always day one und wir, wir greifen jetzt neu an und werden sicher wieder auch Unternehmenskrisen sehen, weil wer glaubt? dass er keine Fehler macht, die nicht auch wieder zu so Schwierigkeiten führen. Auch der hat dieses iterative, sich vorwärts entwickeln, nicht wirklich verstanden. Wenn du dich entscheiden müsstest und priorisieren äh,
1: im Rahmen von Digitalisierung, was erachtest du als wichtiger? Technologisches Verständnis oder, eine, du hast vom Mindset gesprochen, zeitgemäße Denke, also
2: eine mentale Offenheit? Ja, ich, ich glaube, es ist schon beides notwendig. Also es müssen die Leute sein, die in der Lage sind, äh, eben nicht die nächsten 30 Jahre das Gleiche machen zu wollen und um etabliert zu sein, sondern Freude daran haben, immer wieder Neues zu entdecken. Denn Technologie wird der Treiber sein. Also man braucht schon ein gutes Verständnis für Technologie und man muss Spaß an Technologie, haben, man muss an Technologie glauben. Ja, wir haben das gerade erlebt in dieser furchtbaren Covid-19-Zeit. Technologie hat einen ganzen Sprung nach vorne gebracht. Ne? Also neuartige Impfstoffe, das war undenkbar innerhalb so kurzer Zeit. Also man muss auch einen gewissen Glauben haben und das mit allen Krisen, die Technologiesprünge auslösen, die Menschheit sich immer zum Positiven fortentwickelt hat. Ne? Also nach dem Gedanken Singularity is near, muss man Leute haben, die nicht sagen, ja, funktioniert nicht. Ja? Neue Dinge funktionieren meistens nicht. Aber ne, AI ist in aller Munde, ist ein Kind der 80er Jahre, neuronale Netze der 90er Jahre. Jetzt ist das heiß. Ist, das ist der heiße Shit jetzt. Aber die Diskussion war in den 80er, 90er Jahren äh, in den Universitäten groß. Ähm, und äh, dann hat das erst nicht funktioniert, weil man sofort den Ansatz nimmt. Das muss sofort das können, was ein Mensch kann. Das ist natürlich totaler Unsinn. Nur dann verschläft man sehr oft auch in Europa und dann plötzlich ist das da. Und äh, diesen Absprungpunkt äh, sollte, man nicht, ähm, sollte man nicht verpassen. Deswegen ist schon auch wichtig, dass man ein großes Interesse an Technologie hat. Und jetzt die letzte Frage, die stellen wir immer in unserer
1: Podcast-Reihe. Christoph, verrat uns etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Oh. Ein Traum,
2: eine Vision, eine okay. Ambition, ein Abenteuer. Ich habe da zwar schon mit jemand drüber gesprochen, aber äh genau, ein Abenteuer. Ähm, ich würde gerne mal äh, mit dem Motorrad von äh, Anchorage nach Huschaga die Panamerikaner fahren. Und äh, das äh, ist vielleicht ein kleiner Traum, das noch zu erleben. Wirst du sicherlich. Ganz herzlichen Dank,
1: dass du heute bei uns warst, dass wir die Möglichkeit hatten, hier mit dir zu sprechen. Und äh, danke für eure Aufmerksamkeit und noch viel Spaß in Köln.